0: Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos otra vez para eh, prepararos el podcast número 111 de Aprender Español con Noticias. Os habla podcaster José. Espero que la vida os trate bien. Aquí va la frase del podcast número 111. Está relacionada con el Día Internacional de la Discapacidad, que creo que fue ayer o anteayer, fue esta semana, recientemente. Día Internacional de la Discapacidad. Ahí va la frase. No tengo una discapacidad. Tengo una habilidad diferente. En inglés sería algo así. I have not a disability. I've just got a different ability. La decimos otra vez en español para que se quede. No tengo una discapacidad. Tengo una habilidad diferente. Reflexionarla, que creo que es una grandísima frase, como la mayoría de, la que os, de las que os leo. El primer titular va relacionada con el fútbol. Empate para poner los pies en la tierra. Empates que, que han quedado iguales para poner los pies en en la tierra. Quiere decir para bajar los humos, para volver a la gente a la realidad. La roja depende de sí misma y le bastarán las tablas con Japón para pasar a octavos. Le bastarán, quiere decir que, es, que será suficiente. Las tablas es otra forma de decir empatar. Desafortunadamente no fue así. Ahí van los otros titulares relacionados con el fútbol, relacionados sobre todo con España. España pierde ante Japón y pasa con susto a octavos. Pierde ante Japón contra Japón y pasa con susto, pasa con miedo a octavos. Y unos cuantos titulares más, un par de titulares más. España roza el drama, bordea el drama, se está cerca del drama. Y otro titular, agonía para sobrevivir o angustia. Bueno, ya sabéis los que sois aficionados al fútbol, ya sabéis lo que le pasó a España. Que del primer partido victorioso, creo que fue contra Costa Rica de 7 a 0, después contra Japón un poco más y nos volvemos a casa. Pero afortunadamente todavía seguimos ahí. A ver si este toque... Eh, les despierta un poco y, quién sabe, a lo mejor eh, todavía da guerra a España. En fin, pasemos a otras cosas. Siguiente titular. La ola de bronquiolitis pone otra vez en jaque a los hospitales. Ola es como un aluvión, como una avalancha de bronquiolitis. Hay muchas, muchos casos de bronquiolitis entre los, los pequeños. Son Problemas respiratorios, eh, debido al resfriado o las gripes que están cogiendo. Pone otra vez en jaque, es, pone otra vez en aprietos o contra las cuerdas a los hospitales. Es como ponerles a prueba. Siguiente titular. La justicia de Estados Unidos destapa sobornos en favor de Qatar. La investigación de la Fiscalía señala presuntas mordidas de los promotores. Eh, ahí van unos cuantos sinónimos. La justicia de Estados Unidos destapa, quiere decir que descubre, desvela, sobornos es corrupción en favor de Qatar. Y la investigación de la Fiscalía señala presuntas o posibles mordidas. que son mordidas de los promotores? Mordidas son cogidas ilegales de dinero o cobros ilegales de comisiones. Voy a decir una ironía. Aquí lo del fair play o juego limpio brilla por su ausencia. O sea que nada de juego limpio. Estos van con tonterías. Siguiente noticia. El COVID inflama China, inflama, enciende, cabrea. El COVID inflama China. Los estrictos confinamientos ordenados por el gobierno contra el virus desatan una ola de protestas insólita en el país. Estrictos quiere decir rigurosos. Desatan significa provocan, ola, alud. Aluvión, un montón, un montón de protestas insólita en el país. Insólita o insólitas quiere decir sorprendentes, inusuales. Otro titular. El choque entre el PSOE y Podemos frena la ley trans y la de las familias. Choque es un enfrentamiento. Frena. Para, detiene. Eh, esto de la ley trans es que los socialistas defienden la necesidad de un aval judicial para el cambio de sexo entre los 12 y los 16 años. Esta noticia ya la comentamos en anteriores podcasts y es que lo que no debería ser es que gente tan joven, menores de edad, de 12 a 16 años, pudieran decidir sobre su sexo cuando todavía no tienen una madurez suficiente. Cuando podrían a lo mejor más adelante, cuando maduren más, cuando se convierten en adultos, arrepentirse y entonces no tendría remedio. En fin, esto es un tema delicado que compete a los que realmente saben a los especialistas, a los psicólogos, a los médicos y a las familias. Siguiente titular. Escriba, plantea subir de 25 a 28 años el periodo de cálculo de la pensión. Plantea, sugiere, propone subir, aumentar. Aquí se está jugando con unos años para calcular la pensión que no paran de marear la perdiz, y parece que esta, esta ocurrencia del ministro de la Seguridad Social, Escribá eh, no ha gustado a nadie. En fin, esto, 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 esto hay que estudiarlo bien, porque hay muchísima gente a la que afecta. Siguiente titular. El bono del alquiler sigue sin llegar a 21.400 jóvenes por atasco en la gestión. Es un bono que prometió el gobierno de ayuda al alquiler, pero después hay que rellenar una serie de papeles, hacer una, una tramitación. Bueno, total, que hay un montón de jóvenes que todavía no lo tienen. Sigue sin llegar, sigue sin beneficiar, sin alcanzar a más de 21.000 jóvenes. ¿Por qué? Porque está atascado porque está bloqueada la administración. Demasiado papeleo. Como piden tanto papeleo para todo, a veces te piden hasta la documentación de tu mascota. Eh, te lo piden todo, hasta una radiografía de, de la persiana. Estoy siendo muy irónico, pero es que es verdad. En España les encanta el papeleo. Les encanta marear la perdiz. En fin. Siguiente titular, marlasca se enroca en su versión de la tragedia de Melilla. Se enroca, se encierra, se escuda la tragedia, la desgracia, el drama, el famoso salto multitudinario eh, de la valla de Melilla que ocurrió creo que a principios de año y ya, ya comentamos en, 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 en los podcasts eh, de entonces eh, y que parece que está que no está claro, que han estado analizando las imágenes de las cámaras y que si ha habido muertos en, la, en terreno español, que si sí, que si no, no sé, están eh, utilizándolo políticamente. Las vidas de, de los inmigrantes, de la gente que sufre, está siendo utilizada políticamente, que es lo triste de este caso. Entonces aquí el vocabulario era se enroca o se encierra o se escuda en, en la tragedia. En su versión, en su cuento de la tragedia, eh, la tragedia es una desgracia, es un drama. Siguiente titular, atentado con una carta bomba contra el embajador ucraniano. Y relacionado con esta misma noticia, una empresa zaragozana recibe un sobre similar procedente de Ucrania. Un atentado es como una agresión con una carta bomba, una carta con explosivo, eh, contra el embajador ucraniano. Y después eh, el otro sinónimo era un sobre similar, un sobre parecido, procedente o originario de Ucrania. Fue recibido por una empresa zaragozana. Seguimos con otras noticias. China... Llama a acelerar la vacunación tras sofocar las protestas. Acelerar, adelantar, apresurarse, apremiar. Acelerar la vacunación tras sofocar, calmar, apagar, sofocar las protestas. Pekín sugiere una relajación de la política de COVID-0 que genera malestar social, genera, provoca, ocasiona. Otro titular más, la falta de titulados de FP, FP es formación profesional, dejará sin cubrir casi 100.000 empleos en el año 2030. La falta de titulados es la carencia de gente cualificada en, en formación profesional, Dejará sin cubrir, sin ocupar, casi 100.000 empleos. Mano dura de la policía local con casi 400 multas a los patinetes. Mano dura es que hay rigor, hay austeridad. Eh, multas, eh, sanciones, sobre todo sanciones económicas. Los agentes... Se emplean a fondo para evitar que circulen, se refiere a los patinetes, por aceras y zonas peatonales. Se emplean a fondo, lo dan todo. Se esfuerzan para evitar, para impedir, para prevenir que circulen o que vayan por las aceras y por las zonas peatonales. La verdad es que son un peligro para los peatones porque pasan rozándote. Siguiente noticia. Europa... Acuerda, imponer un tope al precio del petróleo ruso. Acuerda, pacta, imponer, obligar. Imponer un tope al precio del petróleo ruso. Siguiente noticia. El gobierno aplaza la nueva selectividad ante la falta de consenso. Falta de consenso significa que no hay acuerdo. Aplaza, prorroga, demora. La nueva selectividad es un examen de acceso a la universidad. Seguimos con la misma noticia desde otro periódico. Educación entierra la selectividad tipo test tras el aluvión de críticas. Entierra, es un poco exagerado, detiene, para, pospone la selectividad Tipo test tras o después del aluvión del chaparrón de la luz de críticas o reproches. Esta ley ha puesto a todos en contra. No le gusta a nadie, ni les gusta a las comunidades autónomas, ni a los filólogos que son los expertos en lengua, ni a la Real Academia de la Lengua Española, ni a los maestros, no les gusta a nadie. Es que a veces los políticos se meten en la educación en cuanto a la educación y la sanidad deberían estar al margen de los partidos políticos. Por aquí en España no hay manera. Todos los partidos políticos utilizan la educación y la sanidad como arma electoral. Juegan con nuestra salud y con la educación de nuestros hijos. Es, vamos, esto es increíble, es indecente, pero es lo que hay. Siguiente noticia. El mayor think tank cuestiona las cifras de paro del gobierno. El mayor, el más grande. Un think tank, eso lo han cogido del inglés, es una especie de comité de expertos. Es como un grupo de reflexión. Think tank. Pensar a lo grande, más o menos. Pues bueno, este mayor comité o este gran o el comité de expertos más grandes que hay, el más grande que hay, cuestiona o duda de las cifras o los datos de paro del gobierno. Seguimos con los datos de paro. El paro cae a su nivel más bajo en noviembre desde 2007. Sinónimos de paro, desempleo, desocupación. En otro titular relacionado eh, utilizan un sinónimo, el desempleo cae pero la afiliación se estanca, el desempleo, el paro, la desocupación, la afiliación, la afiliación es ingresar al listamiento, es la gente que cotiza a la seguridad social cuando está dada de alta en una empresa o en un trabajo. Entonces la afiliación se estanca, quiere decir que no crece, se detiene, se frena, se paraliza. Los fijos discontinuos activan las denuncias de maquillaje en el paro. Maquillaje va entrecomillado, es como un camuflado, que está camuflado. A ver, el tema de los fijos discontinuos son trabajadores... Temporales. Se puede ser fijo discontinuo, y os voy a poner ejemplos. Creo que ya lo cité en podcast anteriores. Tú puedes trabajar para una empresa que tenga trabajo temporal. Vamos al caso de la hostelería. Los restaurantes de playa tienen mucho trabajo en una determinada época del año, cuando hace buen tiempo, pero cuando hace frío no tienen nada de trabajo. Tienen que cerrar porque la costa no, no va casi nadie, porque hace frío es incómodo, es desagradable, entonces los camareros, la gente que trabaja en restaurantes o en negocios relacionados con el turismo están fijos pero discontinuos, no tienen un trabajo fijo todo el año, sino solamente durante la temporada, durante esos meses, pero al año siguiente vuelven, se supone que los vuelven a contratar, pero esto está, esto no cuenta como parados y sí están parados medio año o más en fin, política, política todo. Siguiente noticia. Los médicos se plantan, quiere decir, basta ya, hasta aquí hemos llegado. Se resisten a aguantar más, se paran, se detienen, se plantan. Hemos llegado al límite, al máximo, no se puede aguantar más. Esto de hemos llegado al límite está entrecomillado como queriendo decir que es lo que piensan los médicos. Los facultativos, se refiere a los médicos, los facultativos españoles se rebelan por sus condiciones laborales. Se rebelan, protestan sus condiciones de trabajo. Siguiente titular. Un país sin hijos. Esto venía en el, la portada del periódico ABC. Se veía una pareja joven y al lado un carrito vacío y el titular impactante, un país sin hijos, sin descendientes. Las nuevas generaciones o las generaciones jóvenes renuncian o retrasan la paternidad, lo que sitúa o lo que coloca a España con una tasa de natalidad a la cola de Europa, la más abajo de Europa, los últimos, los que menos nacimientos registramos de los países europeos. Entre las razones esgrimidas están la precariedad del empleo, las malas condiciones de, 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 de los trabajos que tienen una mayoría de españoles, la carestía de vida, la superpoblación mundial y el cambio climático. Si lo analizamos con, o en profundidad parece un poco suicida traer niños a este inseguro e inhóspito Planeta, desde el punto de vista de algunos. Dramático. Esta noticia que voy a leeros ahora, todavía no me la termino de creer. Y la he visto, era portada en casi todos los periódicos, una, una fotografía impactante. Y la escuché en la radio y la vi en los telediarios, en las noticias que transmiten las televisiones ahí va el titular la extraña e increíble odisea de tres polizones once días sobre un timón extraña, inusual odisea es como una tragedia una aventura por extensión una hazaña, algo extraordinario, algo difícil de lograr, de tres polizones polizones son pasajeros clandestinos, ilegales que estuvieron 11 días encima de un timón de un barco. Aseguran que salieron de Nigeria e hicieron la travesía hasta Las Palmas a pesar del frío y del oleaje. Aseguran, garantizan, afirman, salieron de su país de origen, Nigeria, e hicieron la travesía, el trayecto, el viaje en barco, sentados ahí encima del timón del barco, un enorme buque de, de carga hasta las palmas de Gran Canaria, incluso con el frío que hacía, a pesar del frío y del oleaje. Según eh, el artículo, recorrieron alrededor de 4.600 kilómetros en la pala de un timón, sin comer, sin beber, sin dormir. Durante 11 días parece difícil de creer. Yo quiero creer que llevarían alguna botellita de agua y algo de comida. Y el tema de no dormir no lo entiendo, porque claro, no se podían dormir. Tenéis que ver la foto, ponedlo en internet, con que pongáis el principio del titular, la extraña increíble odisea de tres polizones sobre un timón. Os tienen que salir las imágenes, ha sido es impactante ver un barco enorme y en su timón allá al fondo pequeñito que una ola los puede cubrir, los puede tirar porque no tenían nada a qué agarrarse. Tres niños. No tengo palabras. Lo que hace el ser humano con tal de sobrevivir. Qué mal estarán en su país de origen para jugarse la vida de esa manera. Afortunadamente, en un comentario de la radio, eh, creo que están bien. Fueron directamente al hospital eh, y se les atendió y creo que se están recuperando estos polizones. Y ahora sí, van las noticias positivas. La inflación da un respiro y baja al 6,8% tras caer la luz a mínimos de año y medio, de hace año y medio. La inflación da un respiro, es como que de descanso, da un descanso, da una tregua, se relaja y baja, desciende, tras caer, tras bajar o descender, baja, cae, son sinónimos. Otro titular positivo. Las pensiones suben un 8,5% en 2023, o sea, el año que viene, aumentan un 8,5%, lo que supone una media de 100 euros más al mes. Bienvenida sea. Siguiente titular. Series españolas, el nuevo mercado de las plataformas. Se refiere a Netflix, Amazon, etc. Otro titular curioso. Equilibrio difícil, equilibrio es mantenerse estable de una forma complicada, es complicado este intentar mantenerse, este equilibrio difícil, dos puntos, las escuelas ante el reto de la digitalización y mantener el alumno atento, un reto sabéis que es un desafío, mantener, sostener eh, la atención del alumno, eh, ser capaces de que los alumnos nos hagan caso, me, in, me incluyo yo, por eso he utilizado el pronombre nos, eh, es tarea no es tarea fácil, sabéis que yo soy maestro también, es complicado competir contra la pantalla y sabéis a lo que me refiero. Este titular encierra una gran verdad. Es un equilibrio muy difícil. Intentar mantener al alumno atento, compitiendo contra los móviles, estaría casi imposible. Pero bueno, tenemos que convivir todos. Nosotros, ellos y los móviles. Siguiente titular. Kelvin Kiptum. Destroza el récord masculino del maratón Valencia. El maratón en Valencia destroza, tritura, fulmina. Destroza el récord masculino del maratón en Valencia. Hoy se ha celebrado un maratón multitudinario. Según el, el, titula, el periódico que leías, había más de 25.000 personas. Han llegado casi las 30.000. En fin, muchísima participación. El keniata, este Kelvin es de Kenia. El keniata sorprendió o asombró al resto de favoritos llegando a la meta en solitario con un tiempo estratosférico, galáctico, increíble, de dos horas, un minuto con cincuenta y tres segundos. Este, este señor volaba, no corría, volaba. Seguimos con noticias positivas. Forbes, la revista Forbes, sitúa a Valencia como la mejor ciudad del mundo para vivir, sitúa en plaza, posiciona esta noticia, creo que se comentó en un podcast anterior, pero claro, si me sale en el periódico otra vez, tengo que decirla, porque yo soy de la comunidad valenciana y estoy muy contento de que se considere a Valencia por una revista de prestigio como Forbes, como uno de los sitios mejores del mundo. Yo no creo que sea la mejor del mundo, pero bueno, el titular dice eso. La capital valenciana supera a Dubai Ciudad de México, Lisboa o Madrid, que también figuran en el ranking de la prestigiosa revista. Y continúo con la noticia. Valencia es una ciudad de 2.000 años de antigüedad que se encuentra en la costa sureste de España, en la confluencia del río Turia y el mar Mediterráneo. Es conocido por sus hermosas playas, su animada escena gastronómica y su rica cultura. A Valencia también le fue bien por la facilidad para instalarse, mientras que los expatriados dicen que se sintieron como en casa y expresaron... Felicidad con su vida social, publica Forbes. En los 20 primeros puestos de la lista hay otras dos ciudades españolas. Madrid en el quinto puesto y Barcelona en el decimocuarto. Pues enhorabuena a Valencia y a todos los valencianos, incluido yo. Yo no vivo en Valencia, yo vivo en un sitio mejor que en Valencia. Valencia para mí es un poquito agobiante, aunque se haya considerado la mejor ciudad del mundo para mí Gandía es mejor porque no es tan agobiante como Valencia y lo tenemos casi todo pero en fin eso son opiniones disculpad y voy a terminar con una noticia positiva y curiosa el Belén más grande del mundo según el récord Guinness está en Alicante también en la comunidad valenciana la Sagrada Familia se refiere a la Virgen María, San José, el Niño Jesús. La Sagrada Familia de la Ciudad Mediterránea mide 56,0,25 metros de altura, con lo que desbanca a la de Monterrey, México, que ostentaba el primer puesto del Guinness desde 1991. Para hacerse una idea de lo grandes que son las figuras de este Belén, una persona de un metro setenta de altura le llega a la altura del tobillo al San José de este Belén. Habrá que ir a verlo. Yo he visto las imágenes en la tele y la verdad es que impactan. Bueno, y con esta noticia tan curiosa y positiva me despido de todos y de todas. Y una cosa. Aparte de desearos que tengáis una buena semana y daros las gracias por seguir escuchándome, por favor, si creéis que mi podcast puede ayudar un poquito a que otras personas incrementen, aumenten y mejoren su vocabulario de español, por favor, compartidlo. Gracias. Adiós. Bye.